0: amém, Deus é bom, falar sobre o poder de Deus é bem desafiador, bem desafiador, eu amo o poder de Deus, amo, amo o poder de Deus, é, eu acho interessante que, porque que Paulo aos, aos romanos, ele fala que ele não se envergonha do evangelho, e ele menciona né, que o evangelho é o poder de Deus, para salvar as pessoas, mas por que que ele usa a palavra não me envergonho? fico imaginando, pastor Anderson, você que trouxe essa palavra até na, no, no final do culto passado, o que, que ele usa essa palavra não me envergonha? Eu imagino quantas situações, ao expressar o poder de Deus, Paulo teve que realmente ultrapassar qualquer tipo de timidez, de vergonha, teve que entrar em exposição, fazer, quebrar, é, contrariar pessoas. E realmente, é, na verdade é o contrário motivo de se orgulhar. Amém? E glória a Deus que durante esses meses, como a, a Mila falou, a gente viu né, a respeito de, da escala, quando vai pregar, eu vi lá no começo do mês que eu iria pregar, eu falei, Senhor, quero me preparar, quero ensinar a respeito disso, li alguns livros, li o Evangelho, me mergulhei mesmo para poder trazer algo mais compilado no Espírito possível. E duas coisas... E, Assim, já quero começar compartilhando duas coisas poderosas a respeito disso a primeira coisa é o que o escritor, né pastor evangelista Kennedy Reagan, ele fala algo muito poderoso no seu livro a respeito da autoridade do crente, ele fala que muitas pessoas foram curadas na, no, nas suas cruzadas evangelísticas nas suas pregações entre nações, todos os países que ele viajou e muitas pessoas foram curadas libertas, salvas, mas olha só, no momento do ensino da palavra, existia no final aquela ministração, o poder fluindo, mas eles viam, ficavam sabendo de muitas e quantas pessoas, e, na verdade ele diz, a maioria delas que eram curadas no momento de que o evangelho era exposto, eu não sei se você já gerou expectativa no seu coração, a respeito de tudo que eu vou compartilhar aqui hoje da parte de Deus, mas eu quero te dizer que a partir do que o culto iniciou aqui, na nossa reunião, já existe disponível para você cura no Senhor. Porque o conhecimento, ele liberta. Amém? Então abra o seu coração, se prepare. E a respeito do poder de Deus... Muitas pessoas me perguntaram né, durante esses dias... Poxa, até anotei aqui... É, a respeito do reino de Deus... Como aplicar em suas vidas... Poder de Deus na vida do crente... Preciso... É, eu preciso desse poder... Isso se aplica a mim... Ou será que se aplica apenas a certos homens... Homens específicos... Mulheres específicas... Poxa, sou crente... Quantas vezes um irmão falou comigo... Olha Moisés... Poxa, eu estou aqui trabalhando e entrou uma pessoa e algo ardeu no meu coração. Eu queria tanto falar algo com ela específico, mas era muito específico. Fiquei completamente estagnado. Eu falei, a palavra que eu tinha para ela era sobre é, suicídio. Era sobre uma doença que ela carregava e ela estava considerando acabar com a vida dela. E é, é, ela me confidenciou até isso, né, a respeito disso. E algo que ardeu no meu coração é o conhecimento. Porque muitas das vezes, muitos cristãos se colocam num lugar onde o poder de Deus está longe da sua realidade. E ao ler a palavra de Deus, realmente, nós vamos aprender aqui, o poder de Deus é algo sobrenatural. Sobrenatural. Mas você vai ver também que, desde o princípio, os planos do Senhor para o homem, <risos> é autoridade segundo o seu poder, amém? Abra sua Bíblia já, em Gênesis, Gênesis no capítulo 1, aleluia, teu poder nesse lugar Senhor, nada o oh Pai vai roubar a sua glória neste lugar, oh. no princípio Deus criou os céus e a terra, era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, disse Deus, haja luz e houve luz, Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas, Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o primeiro dia Depois disse Deus, haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas Então Deus fez o firmamento, separou as águas que estavam embaixo do firmamento das que estavam por cima E assim foi ao firmamento Deus chamou o céu, passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o segundo dia, amém? Só até aí, como nós acabamos de ler aqui, o Senhor Deus criou os céus e a terra, Deus deu limite às águas, limite aos céus, o Senhor criou o mar, o Senhor criou as criaturas, os seres viventes. A Bíblia diz que o Senhor, Ele delimitou o mar. Ele é um Deus que conhece aquilo que Ele mesmo criou. Não seria surpresa para um Deus que criou o mar, por exemplo, como a gente vê na palavra, fazer com que as suas ondas, grandes ondas, se acalmem. Não seria surpresa para um Deus que criou o mar Fazer com que ele se dividisse, abrisse e seu povo passasse Note que a palavra de Deus já começa Nos dando a dimensão do poder de Deus O primeiro versículo expressa a dimensão do poder de Deus Deus continuando na sua criação, Ele criou o homem, eu e você, a Bíblia diz que o Senhor deu ao homem autoridade sobre os animais, o Adão era responsável por nomear os animais, a autoridade e poder sobre o jardim onde Ele estava ali, e a Bíblia diz que apenas uma coisa o Senhor delimitou, assim como delimitou o mar, também delimitou o homem, olha, desta árvore aqui do conhecimento do bem e do mal, você se aparte, não coma, somente disso você não deve comer, a palavra de Deus também vai continuar nos dizendo, que a serpente, Satanás, ele chega até a mulher, ele a convence, e aí a mulher, ela come daquele fruto, dá ao marido, e eles comem, eles pecam, e o Senhor passa lá no jardim e pergunta para eles, quem mostrou para vocês que vocês estavam luz? De onde, como vocês sabem a respeito disso? E nós sabemos que foi o inimigo, em Ezequiel, no 20, capítulo 28, versículo 14, fala a respeito de Lúcifer. Anjo de luz, poderoso, o mais poderoso nos céus, depois de Deus. Aquele que brilhava, que tinha um resplendor, beleza. A Bíblia diz que Lúcifer, em seu coração, no céu, olhou para o poder de Deus, olhou para a grandeza de Deus e quis ser Deus. Ele quis estar no lugar de Deus, ter o poder de Deus. <risos> e se rebelando contra os céus, e levando uma, 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 é, um terço dos anjos, foi expulso, destituído daquela glória, se tornando mal em tudo, completamente mal, o oposto de toda a beleza que ele tinha em Deus, se tornou tudo que, que, que é a maldade do mundo, e esse Lúcifer convenceu o homem, ora, Aquele que recebera do Senhor, autoridade sobre o jardim, autoridade sobre os animais. Agora está através do pecado, sujeito, é, sujeito à autoridade de Lúcifer. Agora, através do pecado, o homem já não tem mais domínio. Através do pecado, o homem já não está mais livre da morte. Através do pecado, o homem já não vive mais uma vida sem... A saúde perfeita conforme o Criador viu o criado. Muito isso. Já estou até. Não estou nem olhando minhas notas aqui. Não sei qual página eu estou aqui, não. Mas vamos continuar. Amém? Deus é bom. Então. Como estamos aprendendo aqui. A autoridade que Deus delegou ao homem. Agora está sobre. Satanás, como? Vou te dar uma das explicações, uma que eu considero bem fácil de entender. Como que Satanás tem essa autoridade na terra? Como que ele é considerado o príncipe desse mundo? Bem fácil. Se a gente não viu Satanás convencendo através da serpente a Eva, tu imagine durante milhares de anos Satanás fazendo isso perpetuamente. Pessoas hoje que estão no poder... Pessoas hoje que têm certas autoridades, influências, pessoas que ditam moda, regras, pessoas que ditam novidades, completamente suscetivas ao conselho de Satanás. Ensinamentos do mais vãs, você vai ver que, aqueles que aquilo que é concordado no, no Ocidente, também é concordado no Oriente, se for para mal, a organização perfeita. Milênio após milênio. Centen... séculos após séculos, Satanás influenciando a humanidade, e aí aumentando o seu domínio, e aumentando o seu reinado, meu Deus, estão comigo? Amém, deixa eu só me achar aqui, abra sua Bíblia em 2 Pedro capítulo 1, não, vamos antes ler Lucas 11, 14, vamos entrar aqui no evangelho de Lucas antes, melhor, Lucas 11, 14, amém? Agora a gente vai ver um exemplo de tudo aquilo que eu falei aqui, sobre a influência de Satanás, por quê? será que realmente Satanás tem essa influência toda sobre os homens? será que, que é lógico imaginar alguém que foi expulso do céu, do céu e ser considerado como um príncipe desse mundo olha, olha só o que acontece com Jesus aqui Jesus estava expulsando um demônio que era mudo quando o demônio saiu, o mudo falou e a multidão, a multidão ficou admirada mas alguns deles disseram, é por Beuzebu, ou Satanás o príncipe dos demônios que ele expulsa demônios Outros o punham à prova, pendindo-lhe um sinal do céu. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes, Todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e uma casa dividida contra si mesma cairá. Se Satanás está dividido contra si mesmo, como o seu reino pode subsistir? Digo isso porque vocês estão dizendo que expulso demônios por Bezebú. Se eu expulso demônios por Beelzebub, por quem eu expulsam os filhos de vocês? Por isso eles mesmos estarão como juízes sobre vocês. Mas se é pelo poder de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Aqui, de maneira muito estranha, a palavra seria até estranha, Senhor expulsando demônios... curando pessoas... e... a multidão que estava ali... antes de Jesus... obrigado Beto... daqui a pouco... <risos> se puderem trazer uma cadeira aqui para os músicos... amém? a multidão... que acompanhava Jesus e via... aquela maravilha acontecendo... pessoas sendo libertas... uma pessoa sendo liberta de um demônio... que estava fazendo com que ela se tornasse muda... e ela curada e essas pessoas creditando isso ao diabo meu Deus simplesmente algo sobrenatural um poder sobrenatural sendo acreditado ao inimigo tamanha a influência do mal tamanha a influência e a mentira que o diabo prega isso é algo que parece ser distante mas eu amei que a Mila trouxe sobre isso sobre a confissão quantas e quantas coisas que o Senhor tem disponível para nossas vidas, que a verdade da palavra de Deus, ela tem disponível, nós culto após culto pregamos, mas muitas vezes damos ouvidos ao inimigo. Muitas vezes nós não consideramos em primeiro lugar aquilo que vem do próprio Deus, ou identificando aquilo que o Senhor faz creio eu que a gente vai ver o motivo disso mas a gente começa a perceber a enxergar como Satanás age qual é a sua agenda qual é o seu, o seu intuito o que ele vem construindo o Senhor falou aqui, olha não tem como Satanás construir um reino destruído, não é algo que ele fez durante séculos e séculos o que ele construiu foi organizado é por isso que uma chuva de informações, é por isso que para aqueles que estão tão alinhados a, a, a questões, né, mensagens do mundo, é muito difícil sair. Porque de todos os lados são cercados daquilo que é a estratégia do inimigo. E a maior estratégia do inimigo começou lá no Jardim do Éden. A mentira e a enganação. Mentira e a enganação. tudo aquilo que construímos no Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para você, as promessas reveladas, aquilo que Ele conquistou na cruz, tudo isso é revelado na palavra e disponível como verdade para a sua vida, basta nós fazer o quê? Pegarmos isso e acreditarmos em fé, firmes, convictos, amém? Porque Satanás, ele vai, de todas as formas, difundir suas mentiras. De todas as formas e de todos os lados, ele vai difundir as suas mentiras. E todas as ações de Satanás vão sempre contrárias ao poder de Deus. Porque nós começamos a ler, e, e eu falei algo aqui, quem pegou, pegou. Eu falei, o Senhor delimitou o mar. Eu não falei que o Senhor abriu o mar, porque abriu o mar é um poder, glória a Deus, o Senhor abriu o mar, mas eu estou te dizendo, o Senhor criou o mar, e a autoridade que Ele delegou a nós, lá na criação, foi restituída em Jesus Cristo. Então observe comigo, o ciclo, o Senhor cria, o Senhor delega, e o diabo mente... O Senhor envia, o Senhor envia o seu filho para morrer, ele nos, nos, nos reconcilia consigo, e qual é o, 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 o que o diabo pode fazer agora novamente? Mentir. Abra sua Bíblia agora, sim, em 2 Pedro, capítulo 1. Aleluia meu Deus aleluia meu Deus do céu vamos lá seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para sua própria glória e virtude, por intermédio destas ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenham-se para acrescentar a sua fé à virtude, a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, a perseverança a piedade, a piedade a fraternidade e à fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existissem, existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Aleluia! O que Pedro está dizendo aqui, em muitas palavras bonitas e legais, é que existe um conhecimento, o poder de Deus na verdade existe o poder divino de Deus e é importante, muito importante que haja o pleno conhecimento a respeito deste poder vou compartilhar contigo o primeiro título aqui Autoridade do Crente, quero compartilhar títulos aqui hoje, amém? Autoridade do Crente, tem uma pegadinha aí, nem tanto, mas no concierge eles vão te responder essa pegadinha, tá? Se você não entendeu, só ir ali no concierge, Silas vai te explicar. Mas tem um autor chamado Kennedy Reagan e ele fala a respeito de, de você conhecer a respeito do que você carrega, da autoridade que você carrega. Ele fala a respeito de um homem, né, que era morador de rua lá em Nova York. Coitado, morador de rua, estava sofrendo, desnutrido, mas tinha um apartamentozinho, mas não conseguia. Aquele frio. E, infelizmente, ele acabou morrendo, falecendo há algum tempo. E aí foram lá, remover o corpo, ver as coisas. E no corpo daquele homem, tinha um cinto. Não consigo nem imaginar de que marca era esse cinto. E quando foram ver e avaliar aquele cinto que estava sobre o corpo daquele homem que andava para cima para baixo, para todos os lugares precisando de dinheiro viram que o cinto valia milhares e milhares de dólares por quê? porque aquele homem carregava algo muito valioso estava vestido de algo que poderia mudar completamente a vida dele poderia fazer com que ele realmente saísse daquela situação, que ele pudesse procurar ajuda, talvez mas não conhecendo aquilo que estava carregando, morreu, morreu porque não conheceu, e quando nós como cristãos não sabemos a luz da palavra de Deus, como Pedro fala, seu divino poder, não temos conhecimentos das suas promessas, como Pedro fala nessa, nessa passagem, somos como crentes que caminham, batalhando batalhas, é, traçando desafios que poderiam não estar passando, porque não confessam a palavra, não confessam, somos dizimistas fiéis, a, a Mila falou, glorioso, não sabe aquilo que está disponível em Deus, a revelação do Senhor, não, não tem, é crente, mas passa um monte de coisa, fala que é isso, que é aquilo, mas o seu posicionamento não está alinhado com aquilo que está disponível na Palavra de Deus, e aí, falando a respeito do poder de Deus, vai deixar de ser crente? Não, não deixa de ser crente, vai deixar de ir para o céu? Também não, mas passam e enfrentam desafios tão difíceis que muitas vezes incorrem muito mais risco disso acontecer. Porque passa por tentações, por dificuldades, mas não tem o conhecimento da palavra. Não aplicam aquilo que está literal na palavra de Deus. Essa semana eu estava ensinando a respeito de algumas questões da, da, da palavra, algumas dúvidas sobre ministério. E eu estava ensinando sobre uma, um, algo que é a nossa doutrina, mas que para outras pessoas não, que é, é os ofícios ministeriais, e falando, oh, nós somos uma igreja apostólica, porque a Bíblia é clara a respeito do chamado apostólico, ela menciona cinco ministérios, e nós acreditamos literalmente no que está escrito, e aí a surpresa foi, como não acreditar aqui no que está escrito? Como não? precisamos ser cristãos que acreditam de fato no que está escrito, no que está escrito, é difícil, sim, é difícil, fácil não é, fácil é o conselho de Satanás para Eva, aquilo é fácil, vai lá e come a maçã, facinho, pós isso, hum, hum, hum. uma questão de fé. Nós, como cristãos falar, cristãos, falar sobre o poder de Deus, nós estamos falando a respeito de um poder que está em Cristo Jesus, e está disponível para mim e para você através da palavra de Deus. Nós, como vamos como aprendemos a respeito do poder de Deus, nós que é, durante um mês estamos cada vez, a cada semana crescendo para chegar até aqui, sabemos que no nosso dia a dia, na nossa rotina, é preciso haver a expressão do poder de Deus. E isso é simplesmente desmistificar o poder. Simples. É por isso que eu comecei falando do mar e do Deus que criou o mar. Porque muitas das vezes, a, nós somos, a, é, a sociedade, na verdade, eu vou botar isso para a sociedade porque é algo que é bem comum. Pessoas que consideram que aplicam todo o poder a objetos, aplicam o poder a... Vamos falar eu mencionar aqui, mas não pode mencionar, amém. Mas pessoas que aplicam o poder a muitas coisas, que na verdade trazem um misticismo para aquilo. Um exemplo, vamos usar um exemplo até nosso aqui, dos cristãos, que é bem comum. Pessoas, homens e mulheres que dentro de casa chegam, Casa aqui, eu tenho que organizar algumas coisas. Vou fazer o seguinte: para deixar um clima legal, vou abrir aqui Salmo 93. Vou deixar aberto aqui na minha casa, lindo o Salmo, e aí vai estar abençoando. Misticismo. O poder de Deus nunca está atrelado a um livro aberto que nunca é lido o poder de Deus nunca foi, nunca foi, eu estou te dizendo de Gênesis, do início nunca foi, eu falar que Jesus conquistou na cruz cura salvação, ei, nós fomos criados a imagem e semelhança dEle, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, no princípio estavam Deus, o Espírito Santo e Jesus Cristo, como se surpreender se eu te disser que Ele levou sobre si todas as nossas dores, como? É surpresa? Será que ia é precisar ver mais interpretação a respeito do que o Senhor já tem disponível para você? Meus pontos, Senhor. Meu... Só Jesus. Amém. Eu preciso me atualizar aqui. Porque. Para ensinar tudo que, que eu peguei, tá, gente? Eu amo isso. Eu amo. Eu, acho, eu, quero, eu quero terminar. Nós queremos terminar isso. Não a série, mas também a, essa mensagem desse e falar: Senhor, assim, o oh, que o Senhor me entregou, eu entreguei. Eu passei. Não ficou. Amém. Mas. É da vontade do Senhor te curar. Tem um livro chamado... Curar enfermos e expulsar demônios. É mais um título aí pra gente. hein? Diddy Jakes. Né? D. Jakes. Gente, que livro que me confrontou. Porque o cara era doido. O cara era doido. Uma coisa que ele fala que é surpreendente. Fala assim, olha... A gente não deve se contentar... Com a enfermidade e doença. Isso não pode ser naturalizado. Eu falei, caraca, meu irmão. Ou, olhando pro meu lado, olhando para a minha vida, o dia que eu tomei um remédio, que eu estava mal, que o Senhor e a Thaís, né, amor? Foi a primeira vez, depois de anos, fazer exame no, no, no médico, né? Eu, fazendo tudo bonitinho, cara, não devemos nos contentar. E me entenda bem o que eu quero, o que eu quero passar aqui. Quero passar aqui a respeito de uma fé consolidada imutável, uma fé que é capaz de acreditar literalmente no que está escrito, e é isso que ele prega, é um outro homem de Deus que fala, que nos seus livros, nas cruzadas evangelísticas, nas vezes em que ele pregava, as pessoas eram curadas na hora do ensino, porque nunca ouviram falar a respeito do poder de Deus, como realmente é, disponível para elas, completamente dependentes de profetas, fazendo o quê? Fazendo novamente, mistificando o poder, indo de igreja a igreja, buscando palavras proféticas, e buscando isso, porque agora vai, mas não conhecem o Deus do poder, mas não se relacionam com o Deus do poder, não buscam a palavra do Deus do poder, porque o Deus do poder, <risos> esse se fez carne, e se tratando de enfermidade, Ele trouxe sobre o seu corpo, cada uma delas, e se tratando de salvação, Ele se fez pecado por nós, esse é o Deus do poder... <risos> A Bíblia diz que... Jesus... Quando Ele morreu... Quando Ele... É... é, é morreu e ressuscitou... Ele, foi, ele nos salvou... Amém? Quem é salva aqui? levanta a mão? Mas ah, deixa eu te falar uma coisa... Glória a Deus... Somos salvos... Tem certeza da sua salvação? Amém? Porque De certa forma... Duvidar da nossa cura? Porque na mesmo, no mesmo momento... Que o Senhor te salvou ele te curou. Tá lá. Não existe uma obra separada da outra. A obra é a mesma. E vou voltar a te dizer. Simples. Desde o início foi assim que o Senhor nos criou, ou você acha que é aquele que te criou que te formou segundo a sua semelhança sua imagem, iria te salvar mas não iria te curar conforme ele mesmo criou, originalmente te criou esse é o Deus a qual você serve esse é o Deus a qual você responde aleluia abra comigo em Salmo 103 amém Tem uma música que eu fiquei ouvindo essa semana. Eu amo essa, esse louvor, gente. Pra mim é. Eu lembro que quando eu conheci esse louvor, talvez a maioria aqui. Aquele é, é na... Nada vai roubar sua glória. Nada vai.. Volta pra.. E eu lembro que quando eu conheci essa passagem, esse, esse louvor, não sei se todo mundo aqui, mas quando eu conheci esse louvor, era de um vídeo que viralizou no Brasil. Todo mundo compartilhando um vídeo glorioso onde uma mulher, ela em oração, ela levanta da cadeira de rocha no meio de um culto. E eu lembro que aquele, aquela cena gloriosa, a igreja é, é todo mundo correndo, o um poder do Senhor, e todo mundo, a, a igreja, né, cantando esse, esse louvor, Senhor, nada vai roubar tua glória, e aqui o salmista Davi, ele diz num salmo, e é muito lindo esse salmo, porque é literalmente que nós estamos aprendendo aqui nesta noite, ele não deixa, ele ora para que o Senhor não permita que ele esqueça, quem o Senhor é, qual é esse Deus de poder, amém vamos lá, bendiga ao Senhor a minha alma, bendiga ao Senhor todo o meu ser, bendiga ao Senhor a minha alma, não esqueça de nenhuma de suas bênçãos, é Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, não esqueça de nenhuma de suas bênçãos. O Senhor tem bênçãos para você. O Senhor tem bênçãos para você. O Senhor te chamou como autoridade. Aquele que através do Espírito Santo tem poder. Através da palavra tem poder. Através da fé tem aqui a base. Querido, o meu coração ele arde em ver homens e mulheres de Deus que usam, que se posicionam, que pregam, que buscam verdadeiramente o poder de Deus, se relacionando com Deus do poder. Homens e mulheres que não brincam e não deixam que Satanás lancem mentiras, que façam o que eles esqueçam, esqueçam de suas bênçãos. Ei, chega de quando for orar ao Senhor, perguntar, Senhor, será que é da sua vontade? Se for da tua vontade, me curar, me cura. Pai, o diabo está me afligindo pai, o diabo está furioso é, eu, esse mês eu tinha que faturar X, está difícil o diabo está Senhor a sua palavra diz que o Senhor levou sobre ti todas as minhas dores aí é diferente, querido sabe por quê? eu vou te explicar o porquê, não vou te julgar amém? mas eu vou te explicar porque quando você entra na parte onde você é a vítima coitada, você está colocando três pessoas na sua oração. Está colocando você como vítima, o diabo como alguém que está te atacando e o Senhor. Mas quando você... Hum, quando você ora a palavra do Deus do poder, aí são só duas, você e o Deus do poder. É você e Deus é a respeito daquilo que você acredita, e aquele que prometeu, simples, e aí, qual você acha que é a melhor opção? Homens e mulheres que se posicionam em autoridade no Senhor, e é importante isso porque, o inimigo ele não parou, começou lá, no Éden, mas ele vem, não parou. Paulo ele fala isso em Efésios, Efésios 6,10. No demais, irmãos meus: Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, resisti-vos a, resisti a toda a armadura, resisti-vos a toda a melhor, olhei aqui melhor. Deu branco, revestimos de toda a armadura de Deus para que possamos estar firmes com as tutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais ou seja Paulo aos Efésios, ele está falando a respeito de uma batalha constante ele está falando a respeito de uma preparação ali dos cristãos, que era algo que era preciso. Por quê? Porque ele entendia que o inimigo de nossas almas não parou. Constantemente o diabo, ele não vai tocar em você diretamente. Ele não tem o poder de colocar em você doença, não tem. O que ele vai fazer é mentir, encontrar formas de mentir para você. Sabe por quê? Porque os nossos sintomas, aquilo que sentimos, aquilo que talvez é, há diagnóstico, tudo isso, ele, ele está atrelado diretamente à nossa alma. Mas o que eu estou pregando aqui está atrelado ao nosso espírito está atrelada a nossa fé, é por isso que muitas vezes, homens e mulheres recebem a cura, se posicionam na cura, mas nem sempre, aquela cura se mostra aparente no mundo físico, por quê? Porque o que ele acredita, não é sobre o que ele sente, ou o que ele vê, ou o diagnóstico que ele recebe, é em fé, ah, mas, aconteceu ah, mas ainda sinto ainda, sabe, aquela pontada isso não vai mudar por questões que você acredita pelo que você vê porque as, as enfermidades que vem, né, que aparecem que, que surgem, os sentimentos que surgem os sintomas que, que aparecem que surgem, eles dizem sempre uma mensagem terrena, uma mentira de Satanás e, de, e essa é uma das maneiras que Satanás mente, tenta mentir para nós. Não, não ficou muito claro. Vamos lá, vou melhorar. Amém? Tá isso, inclusive, até o, o TDJ que fala sobre isso. Vamos lá. Uma vez em que você recebe cura do Senhor, alguém ora para você, ou você confessa a palavra de Deus, mas ainda os sintomas, de certa forma, ainda estão ali, e aí você abre o questionamento sobre, fui curado, não fui, e aí, fui curado, não fui, o que vai trazer resposta para você, não vai ser o que você sente, eu posso te garantir, o que vai trazer resposta para você não vai ser o que você vê, eu posso te garantir. Porque nós vemos isso, a cura ela pode chegar depois. A, a manifestação natural da cura pode chegar depois. Mas entenda que a cura que você recebeu, a administração que você recebeu, aquilo que você tomou posse, isso vem mediante fé. E quando se trata de fé é muito menos, quase nada, zero para não dizer isso, o que você vê ou o que você sente. E aí? Isso torna mais fácil? Isso torna mais difícil crer? Isso, isso faz com que isso é, diminui o argumento para você, será? Será que saber que eu preciso crer... Ainda que as circunstâncias talvez digam o contrário... Isso faz com que você creia menos... Isso te desencoraja... E aí? Homens e mulheres que se posicionam... Que se relacionam com o Deus do poder... Para não ficar só nas minhas palavras... Já estou terminando, lá em Lucas, vamos voltar lá para Lucas capítulo 10, amém? Lucas capítulo 10, abre aí, versículo 1, Fica, tão comigo? Depois disso o Senhor designou outros setenta e dois, e os enviou dois a dois diante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Ele disse, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandália, e não saúdem ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro, paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa e comam e bebam o que lhes derem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Curem os doentes que ali houver. E digam-lhes, o reino de Deus está próximo de vocês. Essa é uma passagem gloriosa, principalmente quando fala sobre o poder de Deus. E nós estamos estudando isso a partir do Evangelho de Jesus segundo Lucas, durante essas semanas. E essa passagem é uma passagem que é exclusiva do Evangelho de Lucas. Ela não está em nenhum outro Evangelho. E Jesus... Ele separa ali os seus discípulos, 72 discípulos, e ele envia esses 72, 72 com instruções. Mas a principal instrução ali era que eles anunciassem o evangelho, anunciassem o reino de Deus e curassem pessoas. Eles foram anunciar o reino de Deus e curar pessoas. E lá no versículo 17. Amém? Eles retornam, foram, fazer o que o Senhor falou, cumprir a palavra do Senhor, e no versículo 17, né Conrado? Estamos juntos, me olhando, que lindo ele, os setenta voltaram alegres e disseram, Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome até os demônios se submetem a nós em teu nome, eles voltaram maravilhados, pois estavam sob a palavra do Deus do poder, voltaram maravilhados porque descobriram, viram que os demônios, aquele que é príncipe desse mundo, obedecia as suas vozes, libertaram pessoas, curaram pessoas, e voltaram maravilhados, quando conheceram, e, e, e se colocaram numa posição, aonde eles são ativos, aonde eles não são, ou estão desperdiçando suas vidas, aqueles que eram discípulos do Pai, que andava com Jesus, agora eles estavam fluindo no poder de Cristo, e quando eles retornaram, já não eram mais os mesmos, precisamos ser homens e mulheres, que se posicionam no poder de Deus, através do Deus do poder, mas, mas, todo esse poder, essa autoridade, tudo aquilo que estava disponível em Deus, tudo aquilo que eles experimentaram, as pessoas que foram libertas, os demônios que foram expulsados, cura. Jesus faz um comentário que só Jesus para fazer mesmo. Tem coisa que eu leio na palavra de Deus e falo, Senhor, Jesus é muito top. E tudo que Jesus responde, se você lê, eu não sei, eu não vou fazer essa pergunta, mas eu acredito que muitas pessoas aqui sabendo que nós estamos falando do poder de Deus, estamos usando o Evangelho de Lucas, ler o Evangelho de Lucas todo, né? Glória a Deus, somos uma igreja ativa. Mas se você for ver, lá no Evangelho, durante o decorrer, Jesus dá umas respostas do nada. Do nada, Ele chega e fala assim, ah, não, eu fiz isso, Senhor, que está tudo bem. Não, irmão, ó. O reino de Deus está chegando. Ah tá, obrigado Jesus, valeu, e aqui não foi diferença, olha a resposta que, Deus, que Jesus dá, para aqueles que saíram, para poder exercer o poder e a autoridade delegada, versículo 18, ele respondeu, Eu vi Satanás caindo no céu como relâmpago, meu Deus... Eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Nós começamos a ler aqui: aquele que estava no início de tudo, aquele que criou os céus e a terra, aquele que é o Alfa, o Ômega, ele já começa respondendo aqui. Versículo 19. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre corpa, cobras e escorpiões. E sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Contudo, queridos, alegrem-se. Não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos onde? Onde? Vou ler de novo. Eu vou ler de novo. Versículo 19. Não, 20. Contudo. Alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos no livro da vida. Se coloca de pé no seu lugar, por favor. Eu não poderia estar essa mensagem toda, começo a fim, falando sobre o poder de Deus, falando sobre cura em Cristo Jesus, falando do que está disponível para você, sem antes, sem concluir essa mensagem te dizendo que tudo isso está disponível em Cristo Jesus. Que quando... Adão e Eva, responderam a Satanás, entrando no reino de mentira. Deus, em seu infinito amor, enviou o seu Filho Jesus para ter novamente relacionamento conosco. Nós que estávamos em situação de pecado, entregue as mentiras de Satanás, entregue a condenação, entregues a enganação... Agora em Cristo Jesus nós temos salvação. Em Cristo Jesus nós temos cura. Mas querido, essa cura está disponível para você, essa vida caminhando em poder, de glória em glória, através de Jesus Cristo. Porque de nada vai adiantar, nada vai adiantar você chegar nos finais dos tempos, diante do Mestre, diante de Jesus e falar, Senhor, em Teu nome eu fiz. Em Teu nome pessoas foram curadas através de mim. Em Teu nome eu busquei isso, eu vivi isso, aquilo. Mas eu não tiver relacionamento, não conhecer o Deus do poder.